0: Hey, Fabian. Hallo, Jan. Heute haben wir schon die 20. Ausgabe CB-Funk. Und damit wir groß feiern können, habe ich uns einen Gast in den Podcast geladen. Und das ist dieses Mal niemand von extern, sondern Tada! Wolfgang sitzt mir in Berlin in der Redaktion gegenüber. Hallo, Wolfgang. Hallo. Hey. Und Fabian, du kannst uns hoffentlich remote folgen. Denn du hast mir gerade im Vorgespräch schon erzählt, du bist so ein bisschen abgelenkt von einem neuen Mikrofon, was
1: ich dir geschickt habe, damit man nicht immer alle Nebengeräusche bei dir hört, aber das blinkt so schön. Es sieht nach Gaming aus und es leuchtet mich auch ganz fein an und Immer wenn ich spreche, schlägt da ein Balken aus und das hat mich tatsächlich ein wenig irritiert. Immerhin kriegst du dann mit, dass du sprichst. Nicht? Ja, gut, das kriege ich auch noch so hin, tatsächlich zu merken, ob ich spreche oder nicht. Äh, ja, also es geht im Endeffekt darum, dass wir mal schauen, ob äh, wir die Sprachqualität vielleicht noch ein bisschen höher kriegen, ob Störgeräusche eventuell ein wenig wegfallen. Wir werden es sehen. Ja, und da haben wir heute ja auch direkt den Lackmus-Test. Du hast vorhin schon ein Foto geschickt vom Himmel über
0: dir. Da gucken eine ganze Menge <lacht> Tornados umeinander und wir ja, lassen ja. uns mal überraschen, ob hier in der nächsten Dreiviertel bis Stunde das ein oder andere Mal wieder das Dröhnen der Düsenjets zu hören sein wird. Was haben wir heute vor? Wir gucken auf, Wolfgang, da gucke ich auch dich wieder ganz explizit an, auf den Artikel Grafikkarten 2023 im Test. Neue Grafikkarten, Benchmarks, der neue Parcours, ist fertig. Weil der sich dann auch gleich anbietet, um die anstehenden Grafikkarten zu testen, können wir ja vielleicht nochmal ganz kurz aus deinem Munde hören, wie begeistert du über all das bist, was nächste Woche hier so Gerüchten zufolge anstehen wird. Und dann schmeißen wir dich raus und Fabian <lacht> und ich reden nochmal eine Runde über so einen Skandal, den wir auf computerbase.de selber noch gar nicht angesprochen haben, weil wir mal wieder uns im Umgang mit Skandalen üben. Aber wir haben ja jetzt den Podcast und da können wir das Thema dann ja abseits der geschriebenen Zeilen aufgreifen. Und dann hatten uns ein paar Leser vor zwei Wochen, glaube ich, darum gebeten, doch mal unser persönliches Fazit zu ziehen nach 20 Folgen. CB-Funk und das tun wir am Ende dann
1: auch nochmal. Jetzt hast du doch tatsächlich den Skandal unterschlagen, den wir ja sogar auf der Startseite hatten, nämlich die... Es ist die, die in Flammen aufgeht und alle Daten verliert.
0: Du hast recht, über die MP700 von Corsair wollten wir jetzt, wo der Artikel online war, doch auch noch mal ganz kurz sprechen. Aber damit mir Wolfgang hier nicht nur gegenüber sitzt und fröhlich winkt, dass er auch was sagen möchte, <lacht> starten wir doch mal mit, ja Wolfgang, man kann schon fast sagen, der Arbeit deiner, deiner Arbeit der letzten Wochen, nicht ausschließlich, du hast ja auch immer wieder andere Sachen auf dem Tisch gehabt, zu tun gehabt, aber das hat dich
2: jetzt beschäftigt, seit wie lange? Seit wie lange? Angefangen habe ich mit dem Ganzen vor zwei Monaten mit eben diversen Unterbrechungen, äh aber ja, das neue Testsystem mit neuem Testparcours und allem anderen quasi auch neu hat viel Zeit gebraucht, bis es mal fertig war.
0: Denn du fängst ja auch nicht an, an einem schönen Montagmorgen, weil dir gerade in den Sinn gekommen ist, mal jetzt eben neue Benchmarks zu erstellen, sondern das beginnt ja mit einer ordentlichen Vorbereitung. Die erste Überlegung ging ja eigentlich schon aus Letz im letzten Jahr los, welche Plattform du nutzen wirst. Wir sind nämlich auf Ryzen 7000 X3D gewechselt. Das heißt, ein Akt war erstmal das Testsystem zu bauen und dann einrichten und installieren. Aber was? Das ist ja auch nochmal ein Aspekt, der viel Zeit in Anspruch nimmt, sich zu überlegen, welche Spiele sollen dann jetzt in dem Parcours. Da hat sich ja wirklich einiges getan.
2: Gedanken muss man sich eine Menge machen, wie du schon sagtest. Es fängt an, bei welchem PC will ich überhaupt nutzen dann darüber nach der Windows-Installation, wie, wie konfiguriere ich Windows? Und danach kommt dann wirklich die ganze Frage, welche Spiele nutze ich dann überhaupt? Und in den letzten Monaten sind da so viele Spiele insgesamt rausgekommen, mit das mit dem Endergebnis kaum noch quasi Spiele benutzt werden, die auch in dem letzten Parcours drin waren. Es sind nur noch vier Stück, falls ich mich jetzt nicht vertue. Und alle anderen Spiele, 18 sind es insgesamt, sind neu. Also sind in den letzten Monaten erst rausgekommen, zum Teil auch erst vor ein paar Wochen rausgekommen. Und dann kommt natürlich die große Frage immer, mit welchen Qualitätseinstellungen will man diese Spiele denn überhaupt testen? Da muss man sich ja auch irgendwas überlegen, was macht Sinn? Denn die, die, einer der Gründe, warum der Testparcours erneuert worden ist, war halt auch, es sollen jetzt nicht mehr nur wie in dem letzten Premier-High-End-Grafikkarten getestet werden, sondern alles querbeet, von natürlich High-End über Mittelklasse bis zu Einsteigerprodukten, seien es neu oder, oder alt. Und ich persönlich halte Benchmarks immer für merkwürdig, wenn die meisten Grafikkarten vielleicht 30 FPS haben und nur die allerschnellste kommt auf 60. Ja. Das ist, wenn man High-End Grafikkarten testen möchte, ist das ja durchaus okay. Aber ich denke, wenn man da querbeet über alle Preisklassen testen möchte, sollten sollte es auch so sein, dass zumindest die Mehrheit auf durchaus spielbare Frameraten
0: kommt. Der 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 Anlass dafür jetzt auch wieder mal wirklich alles neu zu machen, ist ja, dass wir Ende des Jahres als dann Lovelace und RDNA 3 auf den Markt gekommen sind, du vor einem Parcours standest, der ja noch gar nicht so alt war zum damaligen Zeitpunkt, aber wie es mittlerweile ja dann doch schneller die Regel ist als früher, keine verlässlichen Ergebnisse mehr ausgespuckt hat, weil ähm, Spiele zu viele Updates erhalten hatten, die Treiber halt deutlich aktualisiert worden waren, so dass du dich ja damals dafür entschieden hast, für die neuen High-End-Grafikkarten was Neues, was Aktuelleres aufzusetzen und die auch ordentlich zu fordern, was dann aber ältere oder langsamere Karten halt außen vor gelassen hat. Und so hatten wir jetzt ja so ein bisschen so ein, ja, so ein, so ein Zweigestirn, einen älteren Parcours mit älteren, langsameren Grafikkarten und einen neueren Parcours mit neueren, schnelleren Grafikkarten. Und das vereint, dieser Parcours jetzt erstmals wieder seit äh, über einem halben Jahr.
2: Genau, richtig. Das war auch der Grund, warum ich zuletzt, also den letzten Parcours neu gemacht habe, eben mit Fokus auf die High-End-Grafikkarten. Äh, wie du schon sagtest, äh, weil die Treiber anders geworden, schneller geworden sind zu, zum Teil. Äh, aber primär halt eben auch, weil die, die Qualitätseinstellung an, der Parcours vor dem High-End-Parcours war halt auch optimiert für alle Grafikkarten und ich sag mal, eine RTX 4090 damit zu testen, ist dann eher wenig sinnvoll, wäre wenig sinnvoll gewesen und entsprechend wurde dieser Parcours dann angepasst, aber diese Anpassungen haben dann halt für Einsteiger-Grafikkarten es wieder sinnlos gemacht und ja, das war einer der Gründe, warum es hier neu gekommen ist.
0: Lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen vor die Spiele. Du hast mich gerade noch diesen einen Einwurf sicherlich nicht unbedacht gemacht, als es um das Testsystem ging, nämlich die
1: Windows-Installation und die Frage, wie du Windows konfigurierst. Ja, ich denke, das ist eine Frage, die sich dann auch schon viele Hörer gerade gestellt haben, als du von der Windows-Konfiguration gesprochen hast. Was genau gibt es denn dafür, die dich wieder zu konfigurieren und... Wie konfiguriert man das denn am besten? Was
2: es zu konfigurieren gibt, es eher wenig. Sagen wir mal so wichtig, ist, ist dass es äh, immer gleich ist. Und das ist zum Teil gar nicht so einfach. Äh, bei Windows selbst handelt es sich halt einfach um Windows 11 22 H2. Das ist jetzt äh, kein magischer Trick hinter. Einfach ganz normal installieren, Windows-Updates laufen lassen. Aber dann gehen halt so Probleme los äh, in Sachen, wie heißt das so schön, Kernisolierung. Äh, da wird es ganz tricky. Inwieweit die? Jan, du kennst dich besser aus. Wie heißt es nochmal genau?
0: Genau, das, dieses Thema. Wir hatten das ja auch hier und da schon mal isoliert auf Computerbase. Ich glaube, das letzte Mal im Februar auch mit einem kleinen Inhalt, als du den CPU... Den
2: 5800X3 ohne 3D, glaube ich. Genau, genau, den hattest
0: du ja aus Versehen einmal... Ohne äh, Virtual-Based Security oder diese Memory-Speicherintegrität äh, ja. getestet und einmal mit, wo man ja noch mal gesehen hat, dass diese Sicherheitsfeatures, die in Windows 11 ja unter gewissen Voraussetzungen, die das BIOS erfüllen muss, äh, standardmäßig aktiviert sind, dass es da halt gravierende Unterschiede in der Leistungsfähigkeit von ähm, ja, Gaming-PCs geben oder generell von Systemen geben kann. Und da hast du dieses Mal auch alle Regler auf rechts gedreht. Das heißt, wir haben Visual-Based Security an, inklusive dieser Speicherintegrität, weil insbesondere die arm 5 plattform die du jetzt ja auch verwendest, aber die auch immer mehr Leser verwenden, genau wie die, die aktuelle LGA 1700-Plattform, immer mehr Mainboards haben das ja, die Voraussetzung dafür standardmäßig aktiviert. Und es kostet Leistung, aber es stellt halt dann mittlerweile, sage ich mal, den Status Quo dar, so wie Windows ausgeliefert wird, auch auf oem System, wenn man eben nicht aktiv einschreitet und das alles deaktiviert.
2: Genau, es ist schlicht und ergreifend das, wo die, die meiste moderne Hardware, also sowohl die Main-Mods selbst, als auch vor allem die BIOS-Version, spätestens, wenn man sie aktualisiert, haben es nicht immer, aber meistens standardmäßig an. Und äh, ja gut, da wollten wir halt auch mit den Benchmarks hingehen. Vor allem in Anbetracht, dass, wie gesagt, wenn die meisten Leute die BIOS aktualisieren, haben sie es auch so und das wird sich in Zukunft vermutlich dahin noch weiter bewegen, also dass irgendwann auch alle Main-Modes und alle BIOS-Versionen das werkseitig aktiviert haben.
0: Ja, ich glaube, zwei wesentliche Stichworte im BIOS sind ja Secure Boot muss aktiv sein und dann die Hardware-Virtualisierung.
2: Die, genau diese Hardware-Virtualisierung halt, ist, ist halt immer mal wieder noch, was heißt ein Problem, aber bei vielen BIOS-Versionen nicht standardmäßig aktiv und dann ist die Speicherintegrität halt automatisch auch aus, aber ja, mittlerweile ist diese, die Virtualisierung oft halt immer an. Und damit ist dann auch die Speicherintegrität angeschaltet in Windows von sich aus. Genau, und das ist äh,
0: das ist jetzt wieder nur ein weiterer Checkpunkt auf deiner langen Liste an Punkten, die du sowieso quasi vor jedem Benchmark, bei jedem Wechsel einer Grafikkarte oder bei jedem Aufsetzen eines neuen Systems immer abturnst. Bevor der erste Benchmark läuft zu gucken, sind Punkte 1 bis 10 so eingestellt, wie sie eingestellt werden müssen, weil sonst wundert man sich über Ergebnisse, die in irgendeiner Art und Weise nicht passen und stellt dann eine Stunde später fest, dass es daran liegt, dass sowas nicht an- oder ausgeschaltet war. Die Xbox Game war, war nicht aktuell.
2: <lacht> ja. Das ist mittlerweile ziemlich kritisch geworden, ja, auf dem X3D vor allem. Die Erfahrung haben wir auch schon mal ungewollt dann gemacht, dass es einen ziemlichen Unterschied ausmachen kann. Aber ja, mit der Zeit oder sagen wir mal so, durch, durch Fehler, die sich eingeschlichen haben über die Jahre, hat man wirklich dann gelernt, worauf man erstmal gucken muss. Und auch immer wieder guckt, äh, ob jetzt äh, die Grafikkarte mit den vollen 16 pcie express lanes läuft oder ob sie mal nicht hundertprozentig richtig im Slot steckt, was schnell passieren kann. Und dann nur noch acht Lanes aktiv sind. Äh, ob Resizable Bar an ist, das ist nämlich auch mal ab und zu immer mal wieder ganz gerne aus, bis man dann nochmal neu startet irgendwie. Aber wenn man dann die Benchmarks so gemacht hat, ja, dann kann man alles direkt nochmal neu machen. Und ja, da gibt es so eine Liste von einer Handvoll Punkten. Da achtet man drauf und äh, damit so Fehler nicht passieren, weil das zeitlich dann doch immer ziemlich weh tut, aber vorher mal 30 Sekunden vor, vor jedem, also vor einem Benchmarkbeginn drauf gucken, ob das alles noch so stimmt, ist dann nicht das Problem, das mache ich auf jeden Fall immer damit alles passt.
0: Also gehen wir statt jetzt davon aus, dass alle Benchmarks, die wir in dem Artikel präsentieren und der auch in Zukunft Basis für alle weiteren Grafikkartentests sein wird, dass die alle in sich stimmen und miteinander vergleichbar sind. Wir haben es vorhin schon mal kurz angesprochen, also getestet wurde auf einem Ryzen 9 7950 X3D, mit allem, was dann so dazugehört. Auch weiterhin testest du ja in dem Fractal Design Torrent-Gehäuse, um Grafikkarten dann auch äh, nicht auf dem Open Bench Table da gemütlich ihre Runden drehen zu lassen, sondern so ein bisschen so einen Eindruck zu bekommen, wie das Kühlsystem in einem in der Tat extrem gut belüfteten Gehäuse funktioniert.
1: Ja, ich wollte gerade schon anmerken, ich glaube, der Unterschied zwischen diesem Torrent und Bench Table ist dann doch nicht unbedingt so riesig. Das hatten wir doch extra äh, als neues Gehäuse gewählt, nachdem die 3090 Ti das, das Fantex Involved zum Backofen verwandelt
2: hat. Genau, das war der Grund dafür damals, weil da hat man wirklich nicht mehr den Kühler in der 3090 Ti getestet, sondern eigentlich nur noch das Gehäuse, beziehungsweise die Gehäusekühlung. Und äh, dann wurde das Gehäuse gewechselt. In der Tat ist das neue Gehäuse leistungsmäßig sehr ähnlich mit dem Open Bench Table, aber es ist halt immer noch ein Gehäuse, es ist immer noch eine Konstellation, die man als Spieler haben kann. Mhm. Während ich glaube immer ein Open Bench-Table hat im Endeffekt niemand.
1: <lacht> ja, ich hatte ja gerade erst die, die, ähm, die Sonntagsfrage zu, äh, wie groß ist euer PC-Gehäuse und da hat mich tatsächlich ein Leser doch darauf hingewiesen in den Kommentaren, dass er die Option für den Open Bench-Table fehl fehle, die er gerne anklicken würde.
0: <lacht> ja, immerhin.
1: Und ich meine, wir nutzen
0: sowas ja auch hin und wieder, wenn du hier mal schnell noch für irgendeinen spiele -Technik test Wolfgang, System zusammenbaust, äh, weil du dann doch noch mal CPU-Tests integrierst, dann baust du natürlich nicht alles dann in, den, in das Torrent um. Aber lass uns mal zu den Spielen kommen. Du hast vorhin schon gesagt, äh, vier Spiele sind übrig geblieben. Das sind F1, Cyberpunk. Metro Exodus. Richtig. Das ist auch schon dann gleich der Spezialfall. Aber ein viertes haben wir, glaube ich, auch noch. Dying Light 2.
2: Dein Light 2 fehlt noch.
0: Ah ja, das sind die vier überbliebenen. Das sind 18 Spiele, davon testest du 17 ohne Raytracing. Metro Exodus
2: hat, einen, Edition hat immer genau,
0: Raytracing genau. Ray an. Und in 11 der 17 Spiele nutzt du aber alternativ dann auch noch ein Raytracing-Preset, um halt paar, äh, separate Leistungsratings für reine Rasterizer-Performance und Performance mit Raytracing zu testen. Du testest wieder Full-HD, WQHD und UHD. WQHD ist ja nach allen Umfragen, die wir zuletzt gemacht haben bei unseren Lesern, die am meisten genutzte Auflösung. Und du nutzt in den beiden kleineren Auflösungen immer alles, was geht.
2: In Full-HD werden, werden immer alle Grafikkarten, die generell im Testfeld voran sind, genutzt. Und dann mit jeder Auflösung wird es weniger. Also WQHD fallen ja ersten weg. Wobei das wirklich nur zwei Stück sind. Oder
0: drei, glaube ich. Ich habe hab hier noch einen Zettel, da kann ich dir gleich mal noch ein paar Zahlen Du hast Zahlen sogar präsentieren. recht,
2: es, ist, es fallen drei weg. Genau, es sind 19 <lacht> Grafikkarten. Ich kenne meinen Parcours nicht mehr, aber äh, es fallen wirklich drei weg. Und dann in Ultra-D fallen halt nochmal äh, welche weg. Sodass wirklich nur noch die schnellsten Grafikkarten in Ultra-D quasi übrig bleiben. Sowohl von der neuesten Generation als auch von der vorherigen.
0: Und bei Raytracing hast du aber was geändert, da hat der alte High-End-Parcours auch immer Vollgas gegeben und da hast du dich jetzt entschieden, wenn Raytracing zum Einsatz kommt, generell nicht immer oder nie die maximale Raytracing in Anführungsstrichen Pracht zu nutzen,
2: weil... Also es ist wirklich, in den meisten Spielen wird nach wie vor die maximale Raytracing-Qualität genutzt, was aber auch zum Teil schlicht daran liegt, dass in vielen Spielen auch maximales Raytracing jetzt nicht unendlich viel Leistung oder zumindest gefühlt unendlich viel Leistung kostet. Wir reden nicht äh, von Cyberpunk. Ja, Cyberpunk ist das Extrembeispiel. <lacht> da wurde zum Beispiel die Raytracing-Qualität reduziert, aber da eben das Ziel von dem Artikel ist, nicht nur High-End-Grafikkarten zu testen, sondern querbeet über alle Preisklassen äh, wurde auf, in manchen Spielen, wo Raytracing wirklich sehr viel Leistung kostet, wie eben in Cyberpunk 2077, äh, die Raytracing-Qualität reduziert. Allein auch deswegen, weil selbst die schnellsten nvidia grafikkarten in vielen dieser Spiele mit maximaler Raytracing-Qualität schwer zu kämpfen haben. Und wenn dann wirklich nur RTX 4080 und aufwärts und, oder zum Teil sogar nur die RTX 4090 gute Frameraten erreicht, ist das jetzt, denke ich, auch etwas, was man ja durchaus in einem Parcours machen kann, wo neue High-End-Grafikkarten und explizit diese getestet werden, aber nichts jetzt. Äh, wo dann halt auch noch eine RTX 4070 und eine RTX 4070 Ti durchaus noch spielbare Frameraten haben sollten.
0: Noch eine Neuerung im Parcours neben dem neuen Testsystem, neben den neuen Spielen und auch durchaus geänderten Einstellungen sind Grafikkarten von Intel. Die haben wir zwar zuletzt auch schon wiederholt getestet, also natürlich damals zum Auftakt, da hatten wir aber einen ganz eigenen Parcours gebastelt, wenn ich mich recht entsinne, äh, mit naheliegenden Konkurrenten. Du hattest die jetzt auch konsequent in jedem einzelnen Techniktest immer mit drin, wo wir ja auch, Fabian, du erinnerst dich sicherlich nicht nur einmal darüber gesprochen haben, dass das zwar immer besser geworden ist, aber wir diese Meldungen, dass jetzt plötzlich eine A77 Limited Edition, eine 3060 Ti mehr oder weniger pauschal schlägt, irgendwie nicht nachvollziehen können. Und Wolfgang, du hast jetzt die A77 mit 16 GB und die A750 mit 8 GB im Artikel drin, standardmäßig, mit den aktuellen Treibern. Und da konntest du das jetzt aber auch wieder nicht nachvollziehen, weil ja, die 3060 wird geschlagen von der größeren, aber die 3060 Ti im Mittel-In-Full-HD nicht.
2: Genau, im Endeffekt ist es so, dass äh die ARC a 77 dann minimal schneller als eine RX 6650 XT und RTX 3060 sind. Aber da, wo sie eigentlich hin sollten, sei es jetzt RX 6700 XT oder RTX 3060 Ti, ist da sind sie noch ziemlich weit weg. Äh, vor allem ohne Raytracing. Mit Raytracing sieht es dann deutlich besser für die ARC GPUs aus. Aber auch in dem Fall wird eine RX 6700 XT im Schnitt nicht geschlagen. In Einzelfällen durchaus. Auch in Rasterizer Benchmarks, aber genauso gibt es mit Arcade zum Teil auch Fälle oder Einfallen in Rasterizer Benchmarks, wo das Spiel einfach abstürzt, schlicht und ergreifend. Nach wie vor.
1: <lacht>
2: äh, Hast du dieses,
0: diesen also Einzelfall auch noch in Erinnerung und kannst ihn
2: ist das nach wie vor. Ah, es ja. ist äußerst merkwürdig, was bei intel Grafikkarten im Spiel passiert. Äh, ich weiß auch, dass längst nicht jeder dieses Problem hat, aber auch bei mir mit, mit neuer Hardware, mit neuer Windows-Installation, mit neuem Spiel runterladen, reagiert bei Intel irgendwas so merkwürdig, dass in WQHD die Grafikkarten entweder sofort abstürzen oder ganz gerne am 120 20 Sekunden. Aber ich habe es, glaube ich, einmal oder kein einziges Mal in 20 Versuchen geschafft, einen Benchmark-Durchlauf zu hinzubekommen, der immer wirklich ja nur 25 Sekunden dauert.
0: Ja, weil du gerade schon gesagt hast, 25 Sekunden ist auch weiterhin die Zeit, die du in den von dir ausgesuchten GPU-Benchmark-Sequenzen in allen 18 Spielen misst. Es ist nicht ein Spiel, was einen integrierten Benchmark nutzt. Es sind immer Szenen, die du ausgesucht hast, weil sie möglichst den Fokus auf den, die Grafikkarte und nicht auf den Prozessor legen. Und ich habe mir das vorhin mal ausgerechnet. Also hast in 18 Spielen mit 29 verschiedenen Einstellungen durch Auflösungen und RT an, RT aus in den Spielen, wo es geht, in Full-HD mit 19 Grafikkarten, in WQHD mit 16 Grafikkarten und in UHD mit 11 Grafikkarten insgesamt 1334 mal 25 Sekunden durchschritten. Mal abgesehen davon, dass du manche Spiele ja auch, während du den Parcours erstellt hast, schon wieder neu messen musstest. Fabian, wir haben auch immer mal drüber gesprochen, mhm. wenn Wolfgang sich hier wieder ausgeheult hat, weil irgendein Update alles, was er bisher gemacht hat, zunichte gemacht hat. Wenn man das jetzt mal ausrechnet, dann landet man allein. Reine, ich laufe durch die Benchmark-Szenen-Zeit bei knapp zehn Stunden bench Benchaufwand, und ich glaube, das ist jetzt auch schon durchgeklungen. Das ist ja letztendlich auch immer nur ein kleines. Man hat die Auflösung nicht geändert, man hat das Spiel nicht gestartet, man hat Ergebnisse nicht plausibilisiert, man hat Messungen nicht wiederholt, man hat Grafikkarten nicht gewechselt. Toi, 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 das Mainboard hält noch. Der Slot macht noch mit. Wir hat noch 16, <lacht> der 16 aktive Lanes. Aber ich, ich glaube, jeder, der privat benchmarkt, hat natürlich irgendwie eine Idee, wie aufwendig schon allein das Thema ist, sich die, die, das vorzubereiten, eine Szene zu finden, äh, die verlässlich abzuspulen, aber das mit 18 Spielen und 19 Grafikkarten in drei Auflösungen mit unterschiedlichen Settings. Ich ziehe meinen virtuellen Hut. Das ist doch immer ein ganz schöner Akt und ist auch dann am Ende der Grund, warum auch nicht wieder alle Grafikkarten der letzten zehn Jahre im Parcours enthalten sind, weil irgendwann muss halt ein Schlussstrich gezogen werden. Denn sonst wird das ganze Ding einfach so starr. Also erstens wird man nie fertig, äh, weil es zu viel Arbeit wäre. Zweitens, wenn man dann fertig ist, muss man vorne wieder anfangen. Und jedes Mal, wenn einem was dazwischen kommt, ist der Aufwand, das zu beheben. Das Pflaster muss ja immer größer werden, je mehr Grafikkarten man da einbaut. Insofern hast du eine Menge drin. Aber ähm, ja, wer jetzt seine Grafikkarte nicht vorfindet, der ähm, möge das verzeihen. Äh, wir haben neulich auch schon mal drüber gesprochen, Fabian. Wir ziehen es vor, Benchmark-Ergebnisse bereitzustellen, die wirklich verlässlich und nachvollziehbar und in sich konsistent sind, als halt irgendwie noch mehr Benchmark-Ergebnisse, die dann halt, ja, für die wir nicht unsere Hand ins Vorlegen legen können.
1: Hm. Du sprichst damit ja schon ein Thema an, äh, zu Fragen, die definitiv wieder äh, auftauchen werden. Ähm, das meine ich auch gar nicht böse in dem Fall die kommen werden von wegen warum eigentlich genau diese drei Auflösungen und zum Beispiel nicht UWQHD und warum genau diese 19 Grafikkarten und nicht zum Beispiel anstatt einer 3080 Ti DI, die ja eigentlich gar keine Relevanz mehr hat für für Neukäufer warum nicht noch irgendwas anderes was kleineres oder warum eigentlich genau diese 18 Spiele und nicht noch irgendein anderes oder vielleicht weniger Spiele, mehr Grafikkarten. Äh, Wolfgang, was hast du dir bei dieser genauen Zusammenstellung, so wie sie da jetzt eben ist, gedacht?
2: Große viele Fragen sind das. Ja. <lacht> äh, ja gut, bei der Spieleauswahl an sich, da geht es halt primär um aktuelle Titel, die auch ihren Fokus auf Technik legen oder sagen wir mal so, die eher optisch einiges zu bieten haben. Äh, generell, die auch, wenn möglich, fordernd sind, die die grafikkarte beanspruchen bei der auswahl der hardware also der grafikkarten ja gut da geht es halt darum um, um primär erstmal mit dem fokus auf der aktuellen auch also auf der neuen generation dort sind alle modelle vorhanden und ja dann kommt da halt die vorherige generation mit rtx 3000 und rx 6000 da muss man sich ja entscheiden da muss man dann die die quasi gibt es dann die ersten opfer grafikkarten die wegfallen wie man sich für die einzelnen Modelle entscheidet. Man guckt verschiedene Preisklassen oder ehemalige Preisklassen. Äh, wie sind vergleichbare Modelle, AMD und Nvidia? Gibt es da irgendwelche Gegenspieler? Äh, da muss man schauen, verschiedene Karten für verschiedene Leistungsklassen, also damit eine Einsteigerklasse etwas vertreten ist, damit eine Mittelklasse etwas vertreten ist, damit eine HN-Klasse etwas vertreten ist. Und ja, und dann muss man sich überlegen, welche Karten lässt man raus und ergreifend, äh, weil man sonst eben nie fertig wird. Das ist eine Mischung aus Grafikkarten, die, die sehr ähnlich sind. Da fällt dann eine ganz gerne, die unbeliebtere, weg. Jetzt in dem Falle, immer mit der, das schönste Beispiel, finde ich, ist immer noch RTX 3070, ein RTX 3070 Ti, Letztere kam einfach später, war aber sehr ähnlich äh, und mhm. die, die hat es ja nicht in den finalen Parcours halt einfach geschafft, äh, allein aus dem Grund, weil sie, glaube ich, nie so sonderlich viele Leute im Gegensatz zu RTX 3070 interessiert hat und halt auch, wenn man die Ergebnisse der einen Grafikkarte kennt, kann man, kann man sich ja durchaus auch ganz gerne äh, selbst berechnen, wie, wo denn eine 3070 Ti oder ähnliches landen würde.
0: Ja und Fabian, du hast gesagt, die 3080 Ti hat keine Relevanz mehr, hat die 3080 natürlich in dem Sinne dann irgendwie auch nicht mehr, außerdem weiß ich, dass Wolfgang bei ganz vielen Techniktests, die jetzt Spiele separat betrachten, die 3080 Ti nicht mit im Parcours gehabt hat und natürlich kommen dann genau die 3080 Ti Inhaber, die ihre Grafikkarte als das ähm, ja, unter der extrem teuren 3090, in Klammern, TI schnellste Modell, die ja wirklich auf ja, viele Enthusiasten haben halt auch die 3080 TI besessen, äh, die das dann halt genau vermissen, deswegen
2: Es ist halt auch die Ehrenverteilung in der 3080 TI ist immer ganz schön leistungsmäßig relativ ähnlich zur RTX 3080, aber interessant ist auch mit 12 GB V-Ram, mhm. hat sie ja 2 GB Speicher mehr äh, da, kann, da lassen sich durchaus ganz interessante Sachen erkennen dann, je nachdem, darum ist die Grafikkarte auch immer ganz gerne mit dabei und noch zum letzten Punkt der Sachen der Auflösung. Ja gut, ich meine Full-HD, WQHD, Ultra-HD sind im Endeffekt die drei großen Auflösungen. Ja, es gibt ein paar widescreen Auflösungen dazwischen, die gerne gesehen sind und die auch immer beliebter werden. Aber die fallen meistens dann einfach runter, weil sie ganz gerne zum Beispiel zwischen WQHD und, und ultra HD genau liegen.
0: Und Ich glaube, ein Thema ist natürlich auch, dass du alle drei Auflösungen, weil sie alle 16 zu 9 sind, halt auf einem und demselben Monitor abbilden kannst. Und gerade wenn du jetzt eine extrem hochauflösende Ultra-Wide-Auflösung nutzen würdest, ist das eben nicht mehr möglich. Und dann geht es schon wieder, den Monitor zu wechseln. Und wie vorhin schon vorgerechnet, ne? also das ist mhm. ja diese, die, die 25 Sekunden, die multiplizieren sich schon zu, ich sag mal, ja, was jetzt zu sagen, netto zwei Arbeitstage ist halt auch Quatsch, ja, weil das sind eben nicht nur zehn Stunden. Um diese zehn Stunden durch die Spiele zu laufen, muss ich ja nochmal 20 Stunden an an Einstellungen, Neustarts und so weiter und so fort mit reinstecken, darf dabei nicht abgelenkt werden, darf nicht nochmal mittendrin einen Techniktest schreiben, eine News schreiben, muss mich auch um irgendwelche NDA, E-Mails, Termine, sonst was alles kümmern. Ja, ich glaube, unsere Leser präferieren sogar eine. Eine der Widescreen-Auflösungen,
1: äh, ich weiß jetzt nicht genau, welche es ist äh, Uwqhd, uh, glaube ich. Also einfach nur WQHD mit, äh, an der Seite sind noch ein paar Pixel dran. Aber ähm, es ist dann halt
0: ähm, wieder so, wie es ist. Dafür gibt es jetzt den neuen, ich finde schon ziemlich umfassenden Parcours, wo ja auch der Treiberstand wirklich jetzt erstmal wieder ein, ein extrem ähnlicher ist. Und vielleicht Gehen wir jetzt noch mal von dem, was du gemacht hast auf dem Weg dahin, wirklich noch mal ganz konkret auf die Ergebnisse. Was sind so die mhm. zwei größten oder interessantesten? Was, was, was hat dich überrascht oder gab es Überraschungen? Oder was sind so die zwei Takeaways? A, haben wir schon angesprochen. Ja, immer besser, aber es stürzt immer noch in einem Spiel ab und unterm Strich eben nicht 30, 60 TI-Niveau. Aber was sind noch so die ein, zwei großen Dinge, wo du gesagt hast, so, ach, ich habe nicht nur alles neu gebencht, sondern ich habe jetzt auch eine neue Erkenntnis. Oder hey, Mensch, da ist was anders.
2: Abgesehen von ARK ist eigentlich noch ganz interessant zu sehen, dass bei der letzten Generation, also RDNA 2 und, und Ampere, bei RDNA 2 scheinen die neuesten Spiele jetzt nicht unbedingt ganz so gut zu schmecken, das sieht man im dem Parcours ganz gut an den Beispielen RADIAN RX 6800 XT und GeForce RTX 3080 die in dem alten Parcours eigentlich immer relativ unabhängig von der Auflösung auf einem sehr ähnlichen Niveau gelegen haben, wo jetzt aber die amd Grafikkarte anfängt, weiter zurückzufallen und die nvidia Grafikkarte unabhängig von der Auflösung relativ klar. Da, da, da beträgt der Unterschied dann halt schon mal ganz gerne irgendwo zwischen 5 und 10 Prozent, was doch überraschend viel ist, finde ich. Die nächste, was heißt Überraschung oder was man interessant festgestellt hat, ist, ist wenn man jetzt mal, zu den neuen Grafikkarten geht, also RDNA 3 und Ampere, dass der RTX 4080 im Vergleich zur RX 7900 XT sich in Full-HD und vekor eigentlich genauso verhält äh, wie zur Vorstellung damals. Im November dann, als die AMD-Karte rauskam und man die zum ersten Mal vergleichen konnte. In Ultra-HD gegen die, die Radeon ein sich einen kleinen Vorsprung erkämpfen konnte von 4%. In Rasterizer bin in reiner rasterizer performance Natürlich, Raytracing schaut es anders aus. Äh, äh, aber ich sag mal, die Raytracing-Benchmarks sind, sind halt automatisch ein bisschen schwerer zu vergleichen mit dem, was äh, jetzt bei den launch passiert ist. Einfach weil halt äh, die Grafikoption nicht mehr zwangsweise aufs Maximum gedreht worden ist. Äh, äh, und auch weil durch die neue Spieleauswahl äh, äh, vor allem bei der Raytracing-Performance, es immer, wie, immer wieder mal Unterschiede gibt inwieweit, weil je nach Spiel ist es ja sehr unterschiedlich, ob ein wieder jetzt deutlich vor, vorne liegt oder nur ein bisschen vorne liegt und vielleicht auch mal selten gar nicht vorne liegt.
0: Jetzt ist mir beim Scrollen über den Artikel, und ich habe ihn ja auch schon gelesen, springt mir jetzt aber auch in dem Moment noch mal ins Auge das Schlagwort 8 Gigabyte. Was sind so dein, was ist dein Takeaway in Bezug auf Grafikspeicher, dem Thema unserer Zeit? Also du hast ja Full-HD, WQHD, auch mit den kleineren Grafikkarten, die jetzt eben nicht mehr als 8 GB Speicher haben, äh, auch immer mit vollen Details getestet. Wie schlimm ergeht es den Karten in diesem Parcours?
2: Ist, ist schwierig, sagen wir mal so, mal mit, mit 8 GB, um, unabhängig von der Auflösung. Wie gewöhnlich, in via Grafikkarten geht es eigentlich noch relativ gut mit dabei oder sie schneiden noch am besten damit ab. Äh, Sie haben ein bisschen besseres Faurer-Management als die Konkurrenz. Aber auch bei Nvidia gibt es durchaus das eine oder andere Spiel, wo man dann sieht, ja, da ist die Performance ganz offenbar nicht mehr optimal. Äh, äh, vor allem jetzt bei den neuesten Spielen gibt es ganz gerne Schwierigkeiten damit. Äh, zumal, was man nicht vergessen darf, in den Benchmarks sieht man halt auch wirklich nur Performance-Probleme. Aber es gibt ja auch genug äh, Spiele, die... Wo der v ram quasi keinen Einfluss auf die Performance hat, aber schon auf die Bildqualität. Was natürlich anhand von Benchmarks nicht zu sehen ist, wenn jetzt bei einer 8 GB Grafkarte mal die eine oder andere Textur fehlt. Sprich, 8 GB, was ich generell dazu sage, mit, 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 mit egal bei welcher Grafkarte mit Bauchschmerzen eigentlich nur noch. Vor allem, wenn die Grafkarte dann etwas teurer wird, ist, ist, ist es schon wirklich sehr schwierig, weil Damals war, vor zwei, drei Jahren war abzusehen, dass es mit 8 GB knapp wird und jetzt in letzter Zeit vor allem bei Neuerscheinungen in Spielen, da wird es schnell knapp und da muss man sich damit zufrieden, dass man die Texturqualität entweder etwas oder sogar doch deutlich reduzieren muss, ja. auch wenn die, die Rechenleistung der Grafikkarte eigentlich äh, für volle Bildqualität durchaus noch ausreichend wäre, damit muss man dann leben.
0: Eine Sache, die sich noch geändert hat im Parcours, ist, wie du jetzt neuerdings die Leistungsaufnahme misst, wobei grundsätzlich ist es ja bei dem gleichen Prozess geblieben, dass du dir eben die, die separat an der Grafikkarte gemessene Leistungsaufnahme äh, im Leerlauf, äh, bei der Wiedergabe von YouTube-Videos und äh, aber auch im Leerlauf mit Fensterbewegung auf dem Desktop anguckst und im Dual-Monitor-Betrieb in der Vergangenheit hast du das aber auf dem UHD-Display mit 60 Hertz gemacht und jetzt noch ein UHD-Display mit 144 Hertz dazugenommen, was ja durchaus für einige Unterschiede sorgt, insbesondere was die AMD-Grafikkarten anbelangt.
2: Ja, denen schmeckt das durchgängig nicht so wirklich. Man sieht nach wie vor bei den Messungen bei 60 Hertz, da hat sich eigentlich gegenüber dem alten Parcours nichts getan. Neu ist natürlich die Intel-Grafikkarten, die jetzt mit zum ersten Mal dabei sind. Aber bei 144 Hertz äh, sieht man dann wunderbar, während das bei den meisten GeForce-Grafikkarten eigentlich überhaupt keinen Unterschied ausmacht oder maximal 1 Watt, benötigen sämtliche AMD-Grafikkarten massiv mehr Energie. Angefangen bei der RX 6000-Generation, die dann ganz gerne mal bei 144 Hertz um den Faktor 5 teilweise braucht ungefähr. Da werden aus 8 Watt im Fall der RX 6800 XT dann noch ganz gerne mal 43 Watt, aber immerhin... Das ist zwar deutlich mehr Energie für quasi gar nichts, aber das hat noch zumindest keine praktischen Auswirkungen, Dann da schießt halt wirklich RDNA 3 den Vogel ab oder zumindest die RX 7900 Karten, egal ob XT oder nicht, XT, äh, ob XT oder XTX, wo das Flaggschiff dann anstatt 17 Watt bei 60 Hertz dann bei 144 Hertz plötzlich auch 104 Watt benötigt, was, was nicht nur der schiere Wahnsinn ist was zum Beispiel bei referenz Referenzdesign dann auch dafür sorgt, dass der Lüfter halt nie mehr still steht und immer weiter rotiert und da gibt es bestimmt auch das ein oder andere Kassende sein, was sich da denn schwer tut oder es auch einfach nicht, nicht schafft. Hm.
0: Nur hast du das ja nicht aufgenommen, um RDNA 3 bloßzustellen, denn das ist ja in den Release Notes der Treiber schon seit Monaten ein Open Issue oder Known Issue, äh, sondern weil... Seit
1: Day One quasi, ja.
2: Genau, es steht von seit Anfang an in den Release Notes drin, aber ja gut, ich meine UHD 145 Hertz, die Monitore seit einem Jahr... Würde ich sagen, vor allem für HN-Spieler sind das eigentlich so ungefähr die Displays, die man kauft und, und die auch wirklich praktisch noch einen Vorteil bringen und wo man auch im Forum immer mehr sieht, immer mehr Leute haben einen entsprechenden Monitor. Und damit wird das Ganze halt praxisrelevant. Vor allem eben für so schnelle Grafikkarten wie X7100. Und damit ist es halt auch ein Problem, was nicht nur theoretisch irgendwo besteht, sondern was halt auch praktisch so seine Auswirkungen hat. Und dass das, wie gesagt, dass es so ist, war Wusste man ja schon, aber das ist halt wirklich so massives, ist dann schon immer noch, das schluckt man immer noch. Vor allem so massiv seit dem Lounge und immer noch absolut gleich ist wie damals im November. Das ist vor allem irgendwo ein bisschen das Erschreckende, dass sich da halt absolut nichts getan hat. Da hat abend dir schon ein Problem, muss man sagen.
1: Ich habe tatsächlich so eine Konfiguration, wo die XTX dann genüsslich ihre 100 Watt verbrauchen würde. Und ich glaube, das ist wirklich eine Leistungsaufnahme, wo selbst das brachialste Custom Design das nicht hinbekommt, dauerhaft. Äh, ohne Lüfter abzuführen. Es hat denn, da jetzt direkt ein Gehäusedüfter davor oder so. Insofern äh, eben nicht nur das Problem, dass die Lüfter dauerhaft drehen, sondern dass sie halt eben dauerhaft andrehen, die gerade runterkühlen, wieder ausgehen, wieder andrehen. Also das äh, ist, denke ich, eine Sache, die, die ja nicht nur für die Nutzer der entsprechenden Grafikkarten echt blöd ist, sondern auch für AMD selbst. Also dass man sich da nicht mal drum gekümmert hat, das ist unverständlich, weil das lässt diese ganze Generation ja wirklich ein bisschen in einem schlechten Licht darstellen. Das
0: Positive ist, wenn du dann noch einen zweiten Monitor anschließt, Wolfgang, der nur UHD 60 Hertz hat, das machst du ja dann auch noch parallel, dann äh, ändert sich gar nichts mehr. Den hat man dann quasi for free in der Leistungsaufnahme. Aber ja, das ist bei AMD genauso eine Baustelle wie, was dieser Parcours dann auch zeigt, äh, bei Intel, der Leerlaufverbrauch, der halt auch weiterhin ohne irgendwelche BIOS Hexerei ähm, ja, der noch nicht, da wo noch keine Lösung im Treiber angekommen ist. Und das zeigt der neue Parcodon doch jetzt auch ganz, ganz eindrücklich. Leistungsaufnahme beim Spielen, da hast du das Spiel nochmal gewechselt, das war doch zuletzt immer Doom Eternal. Genau. Warum hast du dich jetzt für Metro Exodus und damit ein Raytracing-Spiel entschieden? Weil die Auslastung in Doom Eternal, die ist doch eigentlich auch hoch.
2: Die, die ist durchaus eigentlich immer nach wie vor überraschend hoch. Äh, aber es hat sich ja trotzdem gezeigt, dass in Doom Eternal, vor allem bei, bei der RTX 4090, äh, die Grafikkarte nicht mehr so ausgelastet werden konnte, hat äh, wie ich es gerne hätte, schlicht und ergreifend. Dann habe ich mir mal angeguckt, was teste ich aktuell. Gibt es da Spiele, die in denen sich etwas besser sind? Und ja, Metro Exodus, Raytracing hin oder her, hat sowohl amd Grafikkarten sehr gut auslasten können. Das war jetzt auch in Doom Eternal kein Problem, aber halt auch die RTX 4090 in der Ecke besser. Und darum dachte ich, da die Messen sowieso komplett erneuert worden sind, ist dann auch hat, hat sich auch das Spiel dann erneuert. Genau, und man muss dazu sagen,
0: es ist eben nicht möglich, praktisch, weil sich der eine oder andere vielleicht jetzt auch da fragen, fragen wird, das alles auch nochmal in allen Spielen zu messen, weil wir reden hier auch wirklich von exakten Messungen der Grafikkartenleistungsaufnahme, also nicht den, wir greifen da nicht auf irgendwelche Tools zurück, die Messwerte gibt es natürlich auch, aber das ist wirklich dann ganz, nachvollziehbar am Slot und an den Kabeln gemessen, die Leistungsaufnahme. Das dauert damit dann auch wieder zusätzlich Zeit. Das ist ein anderes Testsystem. Ähm, ja, insofern gibt es dann da eben nur ein Spiel. Was du auch weiterhin machst, ist diese FPS Limiter-Testerei, dass du guckst, wie das mit einer Teillast kann man so nennen. Ja, je nach Grafikkarte ist es der Teillast oder äh, immer noch eine Volllast, äh, wie es sich dann da, da verhält. Und was jetzt auch noch neu ist, äh, völlig unabhängig vom, äh, von der Leistungsaufnahme, auf der letzten Seite in diesem Vorschauartikel, der ja das neue Testsystem bevor es dann in den Regelbetrieb übergeht, vorstellen soll, die Preis-Leistungs-Diagramme sind zurück. Das haben sich ja viele Leser gewünscht. Wir <lacht> haben die ja zweieinhalb, drei Jahre jetzt mittlerweile eben nicht mehr, na ja, zweieinhalb Jahre. Seit also ungefähr
2: Ende 2000, muss das gewesen sein.
0: 2020. 2020, genau. <lacht> <lacht> äh, weil, gut, das weiß jeder, das war ja völlig absurde Situation, aber jetzt haben wir wieder, sage ich mal, einen, einen, einen Marktzustand erreicht, wo man, ohne sich schlecht zu fühlen, weil man die Arbeit umsonst gemacht hat, mal wieder Preise ins CMS eintippen kann. Und äh, das findet sich dann in Zukunft dann eben auch wieder für verschiedene Auflösungen, für Raytracing an, Raytracing aus. Äh, welche, welche Grafikkarte die meisten FPS pro
1: Euro liefert. Genau, da hast du jetzt auch gerade schon äh, das Stichwort genannt, äh, woran ich mich dann so ein ganz, ganz klein wenig störe, dass es halt eben eigentlich nicht Preis-Leistung ist, sondern halt eben Preis-FPS-Diagramme sind. Ja, ähm, denn, die, denn die Leistung von Grafikkarten, die lässt sich ja eben nicht nur über die Bildrate messen, sondern auch noch über einige weitere Parameter, was wir ja auch durchaus machen in diesem Test. Und so geht halt eben bei den Radio- und Grafikkarten beispielsweise verloren, dass die halt in der Regel mehr VRAM haben als die NVIDIA-Pendons. Und bei den NVIDIA-Pendons wird in diesem Diagramm nicht deutlich, dass, dass sie halt eben weniger Energie verbrauchen, dass sie effizienter arbeiten, dass, dass sie mit DLSS das Überlegene, weil stabilere Upsampling bieten und eventuell Frame Generation, die GeForce-Treiber, dies, das, das kommt in diesem Diagramm natürlich nicht rüber. Insofern, ja, guter Überblick, über Leistung der Grafikkarten eines Herstellers. Aber um da jetzt irgendwie eine herstellerübergreifende Kaufempfehlung daraus abzuleiten, sollte man die, denke ich, nicht exklusiv verwenden.
2: Das ist jetzt kein Diagramm, was irgendwie die generelle Qualität vom Endprodukt, vom gesamten Endprodukt sage Es ist, wie du genau. sagst, eigentlich rein Preis, äh, FPS. Äh.
0: Wolfgang, da können wir uns ja auch nochmal in die Augen schauen. Vielleicht kann man das ja sogar auch nochmal umbenennen. Was in dem Artikel, der die Forscher auf den neuen Parcours oder den neuen Parcours vorstellt, noch nicht drin ist, aber du hast es auch gemacht, sind Upsampling, Upscaling Benchmarks. Die Diagramme werden ja einfach nicht präsentiert, weil es nochmal eine Seite zusätzlich gewesen wäre und ähm, ja, das ist aber in Zukunft auch Teil des Testparcours, wobei wir da im Vorgespräch schon ein bisschen drüber gesprochen haben, ist natürlich auch mal ein bisschen kritisch zu betrachten, weil auch da Fabian, guter Punkt von dir, DLSS- und FSR-Benchmarks zeigen auch wieder nur die Performance unter diesen mhm. Bild, äh, nee, nicht Bildverbesserern, äh, unter diesen Up Upscaling-Technologien, aber eben genau nicht, wie die Bildqualität aussieht. Und äh, trotzdem hast du in Zukunft als Standardbestandteil des neuen Testparcours auch DLSS- und FSR-Benchmarks.
2: Ja, das ist vergleichbar mit dem letzten, da hat sich eigentlich wenig getan. Äh, äh, in Ultra-D werden die Spiele mit Raytracing, zusätzlich auch mit FSR, wenn RSR 2 verfügbar ist und DLSS 2 getestet. Bei RTX 4000 Grafikkarten dann explizit auch noch einmal ein Spiel mit DLSS 3. Für, für den Artikel hätte das jetzt keine sonderlich zusätzliche Information, die bis jetzt noch gefehlt hätte, gebracht. Dadurch wie du sagtest, damit das halt nicht noch einfach alles größer, noch mehr Zahlen für den einen oder anderen vielleicht auch einfach noch ein bisschen verwirrender wird, haben wir es jetzt einfach weggelassen, aber bei separaten Grafikkartentests kommen dann zusätzlich eben auch Benchmarks mit DLSS und RSR noch obendrauf.
0: Und sonst, wenn man wissen will, wie welches Spiel jetzt konkret mit diesen Technologien wie viel zulegt, aber eben auch unter welcher Bildqualität ob sie besser oder schlechter ist als mit nativer Auflösung, da muss man halt in den jeweiligen Techniktest gucken. Das äh, Interessante ist, äh, wenn ich mich noch mal an die Tabelle auf der ersten Seite zurück wo du die Spiele aufgelistet hast, ich glaube, da ist ein Spiel oder sind es zwei, die keinen Link auf den jeweiligen Techniktest haben? Oh, es sind drei Spiele. Alle anderen dieser Spiele, die du nutzt, hast du jetzt auch nicht irgendwie so aus Gut Dünken reingenommen. Du hast vorhin schon Gründe genannt, aber du hast sie dir in der Vergangenheit auch ja bis auf drei alle separat im Detail angesehen. Wer da nach mehr Infos sucht, wie zum Beispiel dann DLSS oder FSR zueinander stehen, mit dem damaligen Patchstand, da kann sich ja auch was geändert haben, der kann da ja nochmal reingucken. Ja, ansonsten, liebe Leser, würden wir uns über Feedback zu dem Artikel, äh, wir aber insbesondere auch Wolfgang, glaube ich, freuen, wenn er denn von euch äh, im Detail äh, sich angeguckt wurde. Und äh, demnächst hat er ja dann seine Feuerteufe, Wolfgang. Gerüchten zufolge, in der vorletzten Maiwoche kommen neue 8 Gigabyte-Grafikkarten von Nvidia und AMD.
2: Es dauert wohl nicht mehr lange, ja.
0: Freust du dich drauf, beide Modelle durch diesen Parcours zu schicken? Außer in UAD, ich glaube, das bleibt außen vor. Ultra AD
2: also, bleibt außen vor, genau, aber sonst, ja, wird auf jeden Fall mal interessant zu sehen, wie sich dann der Parcours halt schlägt zum ersten Mal im Praxiseinsatz.
0: Und Du hast vorhin schon gesagt, wenn es günstig wird, dann gehen ja 8 Gigabyte vielleicht gerade noch so zusammen. Aber ich glaube, Fabian und ich haben ja auch schon drüber gesprochen. Hm. Was glaubst du, werden die nächsten Grafikkarten mit 8 Gigabyte den den Aspekt, sie sind günstig genug erfüllen oder was sagt dein Bauchgefühl?
2: Es ist immer schwer vorherzusagen. Da muss ich selbst auch sagen, erstmal den Te muss ich selbst erstmal den Test quasi abwarten. Wie gesagt, sie, sie müssen halt schon irgendwas bieten, weil 8 GB sind, sind ein Nachteil und der Nachteil wird ja in Zukunft auch nur noch größer werden. Der wird ja nicht gleich bleiben, geschweige denn kleiner werden. Er wird noch größer werden und ja, da muss dann, sei es irgendwie, dass sie überraschend schnell sind oder günstiger als gedacht, aber irgendwas müssen sie bieten. Also einfach nur quasi 1 zu 1 äh, zu den größeren Modellen reicht in dem Fall nicht mehr. Also was Preisen und Leistung angeht, da muss noch irgendwas anderes passieren. Damit man, doch, damit man dennoch sagt, ja gut, auch wenn die nur 8 GB haben, lohnen sich aus irgendeinem Grund dann halt trotzdem. Da muss schon irgendwas
0: Besonderes bei rumkommen. Und die Frage ist, ob es mehr ist als Frame Generation bei GeForce RTX, aber dazu dann zu gegebenem Zeitpunkt auch bei uns im Detail im neuen Testparcours aller Voraussicht nach. Der Stand heute, Wolfgang, ist alles noch aktuell? Du hattest ja erst äh, Montag dieser Woche nochmal Witcher alles erneuern können, weil da in Raytracing der letzte Seit, Patch seit
2: gestern Morgen ist wieder alles aktuell. <lacht> erstmal so ja, also das vielleicht auch nochmal
0: abschließend, es geht ja nicht nur darum, das irgendwann dann mal auf die Beine gestellt zu haben, sondern jetzt auch in Zukunft durchaus zu gucken, was haben ähm, dann neue Patches noch an, an Leistung verändert, äh, passen die Ergebnisse neuer Grafikkarten, die in den Parcours kommen, noch zu denen, die bisher drin sind und im Zweifelsfall, Wolfgang, hilft ja nichts anderes, außer alle dann im Test befindlichen Grafikkarten in diesem Titel nochmal zu vermessen.
2: Anders geht's nicht, ja. ja.
0: Und das gleiche sind
2: dann immer die Treiber.
0: Ich meine, jedes Treiber-Update ändert die Performance einer Grafikkarte in allen Spielen, aber auch da wirst du ein wachsames Auge drauf haben, welcher Treiber in welchem Spiel bei welcher Grafikkarte möglicherweise die Ergebnisse alle zunichte macht und da muss man gucken, ob man da dann nochmal anfasst oder eben auch nicht. Wolfgang, ich habe gehört, dass du noch eine ganze Menge auch heute zu tun hast. Deswegen Fabian, verabschieden wir Wolfgang an dieser Stelle und machen den Rest des Podcasts äh, noch ganz gemütlich wie immer, äh, zu zweit mit unseren Lesern und Zuhörern alleine. Wolfgang, vielen Dank. Ja, gern geschehen. Danke und bis zum nächsten Mal. <lacht> also gut, dann schön. ciao. Jetzt ja. haben wir wieder unsere Ruhe, wobei es eigentlich ganz gemütlich war hier mit Wolfgang und ich hoffe, dass wir das in Zukunft noch häufig wiederholen werden und ich gehe auch fest davon aus, die Feuertaufe ja. ist bestanden. Das ist ähm, der Plan. Jetzt haben wir noch äh, zwei Skandelchen über die wir reden wollten. Der eine, äh, ne, machen wir den kleinen zuerst. Wir haben jetzt endlich letzte Woche den Test der Corsair MP700 PCI Express 5.0 SSD online gebracht. Und ha, findest du, das ist so ein Skandal? Es war auf jeden Fall ein sehr heiß gekochtes Thema.
1: Heiß, <lacht> ähm, es ist ja ein Modell, das sich ganz explizit an die enthusiastischsten Enthusiasten richtet. Denn das PC Express 5.0 bei SSDs ist im Grunde genommen abseits synthetischer Benchmarks gar keinen Vorteil bringt. Das, das wussten wir jetzt schon etwas länger. Und wer sich eine solche Grafikkarte, äh, Grafikkarte sag ich schon, äh, wer sich eine solche SSD kauft, äh, der wird das ja im Endeffekt nur machen, weil er das Beste vom Besten haben möchte. Und ich denke, dass die entsprechende Nutzerbasis dann auch versiert genug ist, die Verpackung oder die Verpackungsbeilage zu lesen, wo drauf steht: hey, bitte betreibe mich nicht ohne Kühlkörper des Mainboards oder was auch immer. Insofern, ja, okay. Also ich sehe da schon die Analogie, die Corsair selber zieht, zu High-End-CPUs, die auch ohne Boxkühler verkauft werden, wo auch niemand auf die Idee kommt, äh, dann halt eben die CPU ohne Kühler ins Mainboard zu schnallen. Auf der anderen Seite ändert das natürlich nichts daran, dass das Verhalten, wenn die SSD dann überhitzt, was in Ordnung wäre ohne Kühler, äh, halt eben nicht nur dazu führt, dass sie drosselt, massiv drosselt, so wie das äh, die Kuschel T700, sondern dass das Teil halt eben abstürzt und dabei eventuell Daten verloren gehen. Und das ist natürlich ja das, das Schlimmste, was bei einer SSD im Grunde genommen passieren kann. Ja, und ich glaube,
0: dass der der eigentliche Skandal, und das würde ich dann wirklich so nennen, ist halt die, die, die ja, das Corsair, die SSD, ähm, dann letztendlich ohne sich dann am Ende nochmal wirklich Gedanken darüber gemacht zu haben, dann in dieser mehr oder weniger Limited Edition über den eigenen Online-Shop erstmal ohne Kühler verkauft. Ich gehe davon aus, dass eben die Firmware-Implementierung von Pfizer in dem Fall so ausgelegt ist, wie sie jetzt ausgelegt ist. Aber wenn Corsair das gewusst hat, dann wusste Corsair eben auch, dass es, wenn die SSD zu heiß wird, eben zu diesem Absturz kommt. Man musste davon ausgehen, dass eben, ja, zumindest Tester sich dann die SSD, wenn sie so ausgeliefert wird, auch ohne einen installierten Kühler mal zu Gemüte führen und dass es dann zu diesem Shitstorm kommt, der sicherlich über Twitter auch wieder ein bisschen übertrieben ausgetragen ja. wurde. Wir haben ja letzte Woche dann selber getwittert, als ich mir dann noch mal die T700 ohne Kühler, was ich bisher nicht gemacht hatte, weil mir noch kein Muster vorgelesen, vorgelegen hatte, angesehen habe, wo man dann eben sieht, ja, die drosselt dann auf 100 Megabyte die Sekunde, lesend wie schreibend, aber sie stürzt eben nicht ab bei fast 90 Grad vom Controller gemeldeter Temperatur. Und ähm, ja, insofern ist es halt einfach für Pfizen, für Corsair, für beide und für den Anwender, der die SSD halt wirklich kauft und sich denkt, meine Güte, ja, aber ich mache doch hier nichts mit Dauerlast und in seinen Rechner schraubt und vielleicht über seine extrem heiße äh, Grafikkarte in den ersten Slot, was heißt vielleicht, da sollte er sie ja in der Regel rein, rein installieren, äh, packt, möglicherweise eine AIO hat, das heißt, er hat auch wenig Luftzug vom CPU-Sockel kommend. Und dann wird es ja möglicherweise diesen Sommer auch in Deutschland wieder sehr heiß werden und unterm Dach äh, sowieso dann nochmal und so weiter und so fort. Du wirst die Fälle haben, wo das zu Problemen führt, die sich eben dann durch den Absturz äußern. Und wenn es dann das Systemlaufwerk ist, dann ja, das kennt man auch so von Abstürzen, wenn man Speicher-OC macht oder so, man kann sich nicht immer sicher sein dass am Ende noch alles so funktioniert mit Windows, wie es funktionieren sollte oder dass die, die wichtige Datei noch irgendwo dann doch zwischengespeichert war und so weiter und so fort. Das ist auf jeden Fall äh, weder gut gemeint noch gut gemacht gewesen und Corsair hätte lieber die SSD erstmal gar nicht bringen sollen oder einen der im Konzern verfügbaren Passivkühler mit ver verschicken. Äh, ganz nackt ist auf jeden Fall falsch und ja, haben sie sich jetzt leider Gottes in dem Fall echt selber zuzuschreiben. Selber zuzuschreiben hat sich auch den Shitstorm Asus, Fabian. Das ist ja mm. immer noch so ein bisschen ein ja so eine Nachwehe der ganzen X3D-Ryzen-Thematik, wo es ja die Berichte gab, dass äh, Ryzen 7000 X3D, am Ende hieß es aber nicht unbedingt nur um X3D, sondern auch Ryzen 7000 durch eine zu hohe Versorgungsspannung Schaden nehmen können. Was sich darin äußerte, dass die wirklich durchgebrannt sind und selbst dann die CPUs auf der Unterseite so zu so Beulen zeigten und der Sockel äh, ja das entsprechende Pendant. Und da gab es, als dann feststand von Seiten AMD, dass es wirklicherweise daran liegt, dass die Spannung überhalb der Spezifikation betrieben wird, ja relativ schnell Beta-BIOS-Versionen aller Hersteller die da einen Riegel vorgeschoben haben, bis dann auch über ein offizielles Agesa-Firmware-Update von AMD genau das eben auch nochmal nachgeschoben wurde. Und jetzt ist das Asus alles um die Ohren geflogen, weil sie erstens als die galten, die da am meisten übertrieben haben, was die Spannung anbetraf, die Asus gewählt hat, bevor diese Defekte aufgetreten ist. Und dann aber auch durch so einen kleinen Zusatz bei dem Download von Beta-Bios-Dateien, denn da hat Asus angemerkt, dass äh, die Installation von Beta-Bios-Dateien auf eigene Gefahr geschieht und äh, dadurch die Garantie erlischt. Tja. Ja, das ist äh, auch nicht gut gemeint und noch schlechter gemacht, also quasi das Thema wie bei Corsair. Da hatte ja. letzte Woche nach eigenen Aussagen, fünf Tage, nachdem sie keine Rückmeldung zu dem Thema von Asus bekommen hatten, Gamers Nexus ein Video dazu gemacht. Und ja, in der Tat zu so Recht bemängelt, dass das wohl nicht sein kann, dass man eine Lösung für ein potenzielles oder für ein Problem, das potenziell zu einem Defekt der eigenen Hardware führen kann, den man nicht zu verantworten hat, außer dass man ein Asus-Mainboard mit einem Asus-BIOS benutzt dass dieser Fix über ein Beta-Bios bereitgestellt wird, wofür man keine Garantie zugesprochen bekommt.
1: Ja, ich vermute, das ist halt einfach die 0815-Klausel, die halt unter jeder Beta-Software halt steht, von wegen Verwendung auf eigene Gefahr ist Beta-Garantie-Licht. Da hat man sich halt in dem Moment nicht die Arbeit gemacht oder auch gar nicht erst darauf gedacht, dass man das halt eben bei so einem äh, elementaren Fix äh, entfernt. Ähm dass man es dann auch noch einigen Tagen nicht gemacht hat, wo man darauf hingewiesen wurde. Ich verstehe es nicht, wer da gepennt hat. Ähm, ich kann mir nicht äh, vorstellen, dass sie das tatsächlich absichtlich gemacht haben, denn sie hätten sicher klar sein sollen, wenn da eh schon von Gamers und die entsprechende Anfrage reinkam, dass das Nachwirkungen haben sollte. Ich vermute, dass da einfach irgendwer sich dieser Situation nicht sonderlich bewusst war.
0: Ja, und jetzt hat Asus in der Tat nach dem Shitstorm, der dann auch noch seine auf, insbesondere auf YouTube weiter seine Kreise gedreht hat in der Tat reagiert und hat erklärt dass sie in Zukunft da auch unter der Installation von Beta-Bios Dateien die Garantie übernehmen. Ich persönlich glaube nicht, dass in der Vergangenheit Garantiefälle abgelehnt wurden, weil auf einem defekten Mainboard ein Beta-Bios installiert gewesen ist. Ja, das glaube ich auch nicht. Auch da nochmal die Corsair-Analogie. Ja, die meisten Käufer der MP700 werden sie auf einem Pisa Express 5.0 Mainboard installieren, die alle über einen Kühler verfügen, werden diesen Kühler installieren und werden zusätzlich, weil sie ja auch wissen, dass diese SSDs warm werden, über irgendwelche Monitoring-Tools die Temperatur im Auge behalten. Gar nicht, weil sie wissen, dass die SSD abstürzt, sondern weil das der den Enthusiastenkäufer, der so zu so einer SSD greift, halt nun mal tut. Und äh, trotzdem ist es völlig falsch, die SSD dann so zu verkaufen mit dieser Firmware, die dazu führt, dass äh, es dann zu einem Absturz kommen kann, der zum Datenverlust führt. Und das Gleiche ist halt das, was Asus da gemacht hat. Und jetzt kamen ja auch schon andere OEMs, äh, wurden da ins selbe Brot gesetzt, zurecht, weil die auch mit diesen Klauseln operieren. Also insofern hat es der Asus diesmal einfach auch wieder durch Zufall oder weil sie die größte Marke sind äh, am, am krassesten erwischt. Das gleiche dämliche ist, dann halt dieses Vorgehen, dass man wahrscheinlich meistens Garantiefälle trotzdem abwickelt,
1: weil man auch gar nicht nachguckt, welches Beta-Bios auf dem Mainboard ist. Das ist doch die gleiche Geschichte bei äh, XMP-Profilen oder bei Übertaktung von irgendwas oder Anpassung der Spannungskurve oder wie auch immer. Äh, offiziell geht dann ja bei vielen die Garantie verloren. In der Praxis würde ich behaupten, achtet da niemand wirklich drauf. Und dann ist auch immer die Frage, ob entsprechende Garantieausschlüsse ähm, überhaupt Bestand hätten, wenn man das Ganze halt eben vor Gericht bringen würde. Ja. Aber in dem Fall war es dann halt auch einfach, denke ich, nicht äh, das Problem, äh, wie es halt eben konkret gehandhabt wurde, äh, sondern einfach die Tatsache, wie die Kommunikation da war und wie man darauf reagiert hat. Nämlich gar nicht zuerst. Ja, und nichtsdestoweniger auch, wenn Asus wahrscheinlich
0: in den meisten Fällen immer die Garantie gewährt, wenn es zu einem Defekt eines Mainboards innerhalb der Garantiezeit kommt, der nicht nachweislich durch eine mechanische Beschädigung verursacht wurde, dann soll das aber nicht irgendwie durch Kulanz hintenrum letztendlich erledigt werden, sondern dann soll der Hersteller es bitte auch gleich so draufschreiben, auch wenn eben ein ja. beta Bias zum Einsatz kommt. Insofern, <lacht> ähm, ja, ich persönlich fand die Aufregung um das Thema als solches doch übertrieben, ja gut, ist halt YouTube. Aber inhaltlich ist es schon richtig und die mhm. Reaktion von Asus ähm, war überfällig. Da haben sie geschlafen. Fabian, überfällig sind glaube ich auch wirklich dann mal endlich die Benchmarks der neuen 8 Gigabyte Grafikkarten. Äh, ganz zu schweigen äh, von der 16 Gigabyte Version, derer wir uns sehr sicher waren und da gab es ja ein bisschen Kritik. Letzte Woche, warum wir sogar in den Titel des Podcasts geschrieben haben, Nvidia verdoppelt den Speicher. Aber wir hatten uns da im Thread zum Podcast schon kurz geäußert, wir machen sowas wirklich nur, wenn wir uns wirklich sehr sicher sind. Äh, denn sonst fühlen wir uns schlecht, wenn es am Ende nicht zutrifft und äh, wir quatschen den Titel geschrieben haben. Und ein Leser hatte ja schon gemutmaßt, dass wir das nur dann oder auch natürlich für uns, dass äh, wir uns dann sehr sicher sind, wenn wir es schon unter NDA wissen, <lacht> dass es so kommt. Da hatte ich auch schon geantwortet, dass das nicht der Maßstab ist und ganz konkret in dem Fall nicht der Fall gewesen ist. Also letzte Woche, als wir den Podcast aufgenommen und ihn dann benannt und online gestellt haben, wusste hier keiner von uns offiziell, wie es um die 16 GB 4060 Ti steht. Trotzdem waren wir uns so sicher, dass wir das reingeschrieben haben. Das war das eine Feedback unserer Leser. Ansonsten, Fabian, gab es ja noch den Wunsch, doch mal was zu unserem persönlichen Feedback auf 20 Folgen
1: CB-Funk zu tun. Da lasse ich dir den Vortritt. Es ist verrückt, wie schnell man daran sieht, wie, wie das Jahr halt einfach vergeht. Ja. Ähm, weil, Also ich, ich bin ja in erster Linie Student. Insofern habe ich seit vielen Jahren keinen klassischen Wochenrhythmus mehr, weil, weil ich an den Wochenenden halt im Grunde genommen genau das Gleiche mache wie auch unter der Woche. Aber durch diesen äh, CB Funk Podcast habe ich diesen und die Sonntagsfragen, die ich ja auch übernehme jetzt seit einigen Monaten, habe ich halt diesen klassischen Rhythmus in diesen zwei äh, Aspekten, wo ich halt wirklich jedes Jahr, äh, jede Woche dann wieder sehe, ach, ist es schon wieder so weit? Und es geht halt schnell. Und jetzt hat schon wieder 20 Wochen, mir kommt es halt so vor, als wäre das Jahr gerade erst äh, begonnen. Aber nein, wir sind schon äh, bald im Sommer angekommen. Und äh, CB Funk äh, macht nach wie vor Spaß.
0: Ja, mir auch. Äh, trotzdem muss ich sagen, dass es natürlich auch Arbeit ist. Also jetzt auch hier die die, die Folge, die wir diese Woche hier aufzeichnen. Da bin ich auch gleich nochmal gespannt, wie das jetzt tontechnisch hier so alles abgelaufen ist. Das ist das erste Mal, dass ich hier eben mit jemand anderem in der Redaktion mir gegenüber gesessen habe, in einem Raum mit zwei Mikrofonen und so weiter und so fort. In der Vergangenheit haben wir das ja, wenn wir einen Gast hatten, war der ja auch nur zugeschaltet und wir beide unterhalten uns ja sowieso immer über 500 Kilometer Luftlinie hinweg. Ja. Jede Woche sich zu überlegen, über was man redet, dann möglichst auch mit dem Ziel etwas Gehaltvolles dazu beizutragen, dann auch die Mut, den Mut zur Lücke zu haben, vielleicht doch mal über etwas nicht zu reden. Das ist auf jeden Fall mit Aufwand verbunden, den ich aber auch definitiv gerne in Kauf nehme, weil ich es äh, längst überfällig fand, dass Computerbase einen Podcast hat. Ja, und das Schöne ist auch, dass äh, wir immer mehr Leser bzw. Zuhörer gewinnen können. Das Feedback war zuletzt doch überwiegend positiv. Da würden wir uns definitiv weiterhin mehr wünschen. Und das betrifft nicht nur Feedback auf die jeweilige Folge, sondern gerne auch weiter, was ihr euch wünscht. Leser Leserfragen Fabian antwortet, fände ich vielleicht auch ganz witzig, als dann jemand, der nur zuhören <lacht> braucht. Fabian ja. fände wahrscheinlich lustig, Leserfragen Jan
1: antwortet. Auf jeden Fall, wir können uns da ja gegenseitig gerne die Fragen zu spielen. Nein, also ähm, Ideen, Anregungen äh, oder halt eben Fragestellungen für zukünftige Podcast-Folgen sind da halt eben gerne gesehen. Ähm, ja, wir arbeiten weiter daran, dieses äh, Podcast-Format äh, sowohl qualitativ als auch quantitativ auszubauen. Äh, ein gut Ding braucht natürlich Weile. Jetzt hatten wir das dritte Mal einen Gast dabei. Das soll in Zukunft auch häufiger der Fall sein. Und ich denke aber auch, dass man wenn man seit so Anfang an dabei ist oder diese Folgen jetzt mal so nacheinander hören würde, dass man schon merken würde, dass die Qualität über die äh, Wochen hinweg immer besser geworden ist. Ähm, ich habe mir das auch schon mehrfach sagen lassen von, von, äh, von Freunden, Bekannten, was auch immer. Habe es dann selber auch ein bisschen ungläubig aufgenommen, von wegen okay, merkt man das wirklich? Habe dann aber nochmal die ersten Folgen gehört und ja... Ich denke, wir sind da auf einem guten Weg. Luft nach oben ist natürlich immer, wird doch immer bleiben. Aber solange es Spaß macht, solange das Feedback gut ist, solange man sieht, dass wir, dass wir daran arbeiten, dass wir uns verbessern und die Ideen nicht ausgehen, denke ich, sind wir da auf einem guten Weg. Und ich sitze jetzt hier heute an so einem Riesentisch. Da kann man auch so viel Produkte drauflegen
0: und da habe ich auf jeden Fall auch schon für die nahe Zukunft äh, die ein oder andere Idee, dass man mal mit einem dafür zuständigen Redakteur äh, mal wirklich mit äh, Hand anpacken, äh, mal so ein bisschen zurückgeht in die Geschichte. Retro ist ja bei uns auch immer ganz groß in der Community. Und wir haben ja kistenweise zum Beispiel auch alte CPUs liegen. Das finde ich wirklich mal spannend.
1: Ich habe manchmal, als ich im Inventar unterwegs war, also in unserer Datenbank aus Spaß geschaut, wie viele Grafikkarten eigentlich da im Büro rumliegen. Ja. <lacht> es ist erschreckend, wie viele hundert Stück das sind.
0: Ja, archiviert äh, in Kisten und Regalen. Die ein oder andere holt man dann ja doch noch mal hervor. Wobei ganz klar, wenn es dann älter als fünf Jahre ist, dann nur, um sich das noch mal aus nostalgischen Gründen zu Gemüte zu führen. Ich mache das auf jeden Fall gerne weiterhin jede Woche, trotz des Aufwandes, der dahinter steckt und wie eben schon gesagt, freue ich mich über jedes Feedback positiv, wie konstruktiv, negativ aus unserer Zuhörerschaft und ich freue mich auch schon auf die nächste Woche. Da Fabian, nach einem langen Wochenende wird es Gerüchten zufolge um 8 GB Grafikkarten der neuesten Generation gehen.
1: Ach, ist es schon soweit? Ach Gott, es ist ja tatsächlich schon soweit. Ja, ja,
0: ja, die Gerüchte sagen, es <lacht> ist schon soweit. Wobei wir uns da dann auch noch mal sortieren müssen. Ich glaube, die Gerüchteküche sagt, am Mittwoch erscheint die Nvidia 4060 Ti und am Donnerstag die AMD 7600 ich weiß nicht, ist jetzt XT
1: oder nicht XT mittlerweile geklärt. Auf der Verpackung steht kein XT, auf der Ach, Verpackung, auf der die Stunde. durchgestochen wurde. Äh, aber war es nicht so, dass, dass die Gerüchteküche davon ausgeht, dass auch da äh, Tests und Artikel schon am 24., also am Mittwoch, äh, erscheinen könnten? Das habe ich jetzt gerade nicht so im Überblick, aber es ist in der Tat
0: zuletzt häufig so gewesen, dass nach auch großer Kritik, als das mal nicht so der Fall gewesen ist, als die Tests immer erst mit Start, mit Verkaufsstart erschienen sind, haben die beide Hersteller zuletzt zumindest bei ihren eigenen Designs, aber auch wiederholt, glaube ich, bei Custom Designs gesagt, okay, es ist in Ordnung, wenn sich der mündige potenzielle Käufer einen Tag vorher darüber informiert, ob er das Produkt dann auch wirklich kaufen möchte und nicht Luxus. in Ermangelung von Ware im Handel, äh, statt
1: den Test zu lesen, erstmal die Bestellung sichert. Wobei wir inzwischen ja auch den Luxus haben, dass wir Grafikkarten durchaus auch kaufen können, wenn wir nicht zum Stichtag auf die Minute genau auf den Bestellenknopf drücken, sondern wir auch richtig ganz gemächlich eine Woche oder vielleicht sogar ein paar Wochen abwarten können, denn das, was wir ja auch sehen, über die letzten äh, Wochen und Monate hinweg, die Grafikkarten werden, werden eigentlich alle durch die Bank günstiger. Insofern lohnt es sich vielleicht nicht direkt am ersten Tag zu kaufen und Trotzdem
0: ist das kein Aufruf an beide Hersteller, dass sie in Zukunft das NDA wieder mit dem Verkaufsstaat zusammenfallen lassen. Wie wir das konkret nächste Woche machen, wenn das denn alles so kommt, müssen wir uns glaube ich noch überlegen. Je nachdem mhm. können wir schon beide oder nur eine Grafikkarte hier in diese Diskussion einbeziehen. Und ansonsten greifen wir auch gerne euer Feedback zu dieser Folge CB Funk der 20. Zumindest über Discord habe ich die Woche keinen einzigen Düsenjet bei dir gehört. Aber wie immer wird sich das dann erst offenbaren, ob
1: es dann wirklich so gewesen ist, wenn ich deine lokal aufgenommene Audiospur vor mir habe. Nee, ich, ich glaube, die haben tatsächlich pünktlich zur Podcastaufnahme aufnahme äh, haben die sich hier aus der Luft verzogen, ja. sind gelandet, haben die Operation eingestellt, was auch immer. Oder Mittagsschlaf gemacht. Oder das, ja. Auch Tornados müssen schlafen. Nein. Und das mache ich jetzt nicht.
0: Ich gehe jetzt... Zur Feier des Tages, 20 Folgen CB-Funk zum Zahnarzt. In diesem ach, Sinne, Fabian. Ach, ich hoffe, ich wünsche dir so viel Spaß, wir uns nächste Woche trotzdem wiederhören können. <lacht> euch Zuhörern ein schönes, langes Himmelfahrtswochenende. Tschüss. Tschüss.